1: Herzlich Willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir in der Sendung und zwar unseren, ja ich muss schon sagen, Routinier als Podcaster und zwar den Frank Hahn. Frank, servus, grüß dich, hallo. Hallo Tom, grüß dich. Hi. Hi. Schön Frank, da äh, zu sein. Sehr, sehr gerne, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, Frank, du warst ja schon zweimal bei uns in, zu Gast oder bei mir zu Gast. Ähm, einmal zum Thema ähm, GOBD, Verfahrensdokumentation und dann nochmal zum Thema ähm, betriebswirtschaftliche Beratung in der Steuerberatung und genau das ist, dieses Thema ähm, wollen wir heute ein bisschen vertiefen, ein bisschen weiter, ähm, weitergehen mit, dem, mit, dem, ja, mit diesem Thema, wie man quasi als Steuerberater zum Unternehmensberater werden kann und was du da dir für Ideen gemacht hast, was du da hier ja auch vielleicht für, für ähm, Tipps hast für unsere Kollegen und Kolleginnen, das soll heute Inhalt des Podcasts sein.
0: Ja genau, also wir haben ja ähm, jetzt seit Anfang 2019 immer das Thema Verfahrensoperation ähm, ja, entwickelt und, und beworben und äh, in vielen Kanzleien vorgestellt. Was wir halt immer gemerkt haben in den Kanzleien, das Thema Unternehmensberatung ähm, liegt komplett brach und das ist sowas, was irgendwie ganz komisch ist, ähm, weil als ich von Anfang an immer Unternehmensberatung mitgemacht habe. Ich habe also meine Kanzlei auf der grünen Wiese aufgemacht, wie man es so schön sagt, und habe letztendlich viele Unternehmen, die ich heute betreue, irgendwie mitgegründet und, und mitbetreut und da von Anfang an immer Unternehmensberatung gemacht. Und auch das Thema Verfahrensformation baut ja auch auf dem Thema Unternehmensberatung auf. Insofern gehören die Themen zusammen. Wir haben aber gemerkt, dass in den Kanzleien... Eben das Thema Verfahrensorganisation heute noch nicht so wirklich, ja, wichtig ist. Ne? Durch Corona hat sich da einfach viel verschoben. Äh, jetzt ist viel wichtiger, die Unternehmen zu retten. Vielleicht die Gründer von morgen, die jetzt irgendwelche äh, Firmen übernehmen äh, oder Irgendwo geht eine Gaststätte pleite, dann wird es nicht lange dauern, dann kommt der nächste Gründer und macht die wieder auf. Und mhm. so haben wir eigentlich momentan extrem viele Unternehmensberatungsthemen vor uns, nämlich vor allen Dingen Unternehmen in Schwierigkeiten und Gründungsberatungen, die wir eigentlich äh, momentan einfach vor uns liegen, die wir einfach aufnehmen müssen und bearbeiten müssen in der Kanzlei.
1: Ja, siehst du das, dass man äh, auch als, als Spezialisierungsthema, dass man sagt, okay, kümmere ich mich um beides oder um alles oder kümmere ich mich vielleicht speziell nur um Existenzgründer oder nur um vielleicht... Unternehmen in Schwierigkeiten, wie es so schön heißt in den FAQs immer, ähm, oder sagst du, nee, das kann auch beides zusammen funktionieren?
0: Also ich finde, dass beide Beratungsfelder jetzt direkt vor der Tür liegen. Äh, Unternehmen in Schwierigkeiten beraten wir ja deswegen, weil wir unseren Mandanten, die wir heute schon betreuen, möglichst gut helfen wollen. Ne? An wen sollen sie sich denn wenden, wenn nicht der Steuerberater jetzt irgendwie mithilft? Ähm, und Gründung ist also auch was, was ja nicht nur was mit Gründung zu tun hat, sondern auch mit Nachfolge. Also Gründung und Nachfolge ist ja letztendlich fast das Gleiche. Also wir machen viele Gründungsberatungen, sogenannte Gründungsberatungen eben auch für die Nachfolge, dass man sagt, der, ja. der, der Sohn will der einsteigen, will der nicht einsteigen, dann gibt es so eine Gründungs-, Gründereignungsprüfung, sowas in der Richtung gibt es halt letztendlich da in der Unternehmensberatung ne? mhm. und auch das betrifft ja Bestandsmandate, also selbst wenn ich eigentlich keine Existenzgründer will, aber wenn ich sage, die Bestandsmandate gehen in die nächste Generation, auch da ist ja das Thema Gründungsberatung oder Nachfolgeberatung äh, relevant
1: da hast du recht, so habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen, dass man eigentlich sagt, der, der Nachfolger, der Sohn von mir aus auch oder die Tochter ist ja quasi der Gründer oder die Gründerin, dass man sagt, die haben ja auch gewisse ähm, ja, Themen, die die mitbringen, haben vielleicht schon eine Struktur, also nicht so wie du jetzt zum Beispiel auf der grünen Wiese auch deine Kanzlei gegründet hast, sondern zu sagen, nee, ich übernehme ein eingefahrenes System, äh, was ja auch nicht immer nur von Vorteil ist, wenn man ehrlich ist, da gibt es ja gewisse Strukturen, die halt dann schon ähm, relativ äh, manifestiert sind in, den, in dem Wertesystem. Aber dass man es mal als sagt, okay, auch der Nachfolger, die Nachfolgerin ist als Gründer zu betrachten und be, es bedarf einer Betreuung. Oder auch mal zu hinterfragen, ist vielleicht die Rechtsform noch die, die, die beste Wahl aktuell, die man hat? Oder könnte man, sagen mal, umwandeln, einbringen? Keine Ahnung. Also das siehst du auch als Beratungspotenzial.
0: Ganz klar. Also wenn ich heute eine Firma übernehme, dann habe ich es an manchen Stellen leichter, an vielen Stellen aber auch schwerer. Weil einfach, wie du gesagt hast, ne, sind feste Strukturen da, ähm, die muss ich vielleicht durchbrechen, damit es irgendwann so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und ja, auch da sind natürlich Beratungen von, von Vorteil. Natürlich müssen wir die Unternehmensberatung von der Steuerberatung unterscheiden. Ähm, wir dürfen innerhalb der Unternehmensberatung ja keine Steuerberaterberatung erbringen, aber ist ja kein Problem, das voneinander abzugrenzen.
1: Ja. Das stimmt, beziehungsweise du machst das ja auch ähm, über outgesourcete Beratungsfirma, oder? Dass du uns da vielleicht nochmal kurz einen Einblick nimmst, äh, für die, die den ersten Podcast von dir jetzt zu dem Thema noch nicht gehört haben.
0: Genau, also ich habe äh, das früher immer äh, neben meiner Einzelkanzlei gemacht als zulässige Nebentätigkeit und habe aber vor Jahren dann eine Unternehmensberatungs GmbH und Co. KG ausgegründet. Ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun mit dem Thema Abgrenzung, also äh, wenn ich Geld für FIBO und Bilanzen kassiere und dann will ich noch Geld für Unternehmensberatung. Das, äh, also viele Kunden glauben halt, dass das einfach dann mit dem Preis dabei sein muss, weil ich doch sowieso schon Geld für Bilanz und FIBO kriege. Ja. Ähm, deswegen ist es letztendlich wichtig, sich da ein bisschen abzugrenzen. Und zum anderen ist es für mich wichtig, einfach äh, ja Mitarbeiter mitzunehmen. Also wir kommen ja dahin, dass wir sagen, ähm, wir brauchen immer weniger Leute in der FIBU, wir brauchen immer mehr Leute in der Beratung. Und bei weitem können nicht alle Mitarbeiter von uns sind geborenen Berater, aber es gibt doch ein paar Leute in der Kanzlei, die beraten könnten und die sind dann auch dazu berufen und fast aufgefordert, Ich sag jetzt mal, dass wir also mehr 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 Manpower, mehr Frauenpower an der Beratungsfront halt haben.
1: Mhm. Du hast ja auch da ein spezielles System überlegt, zu sagen, okay, das ist nicht nur auf, auf deiner Schulter liegt das Ganze, sondern auch ähm, ein spezielles System zu haben, dass du die als Mitunternehmer siehst und auch mit mit als, ich glaube, als KG, als Kommunitist quasi mit reinnimmst, irgendwie so. Das ist ja auch ein genau. schöner Ansatz. Magst du das mal kurz ausführen?
0: Genau, also bei uns praktisch so, jeder, der. Den, den wir für, für gut befinden, der kriegt halt einen KG-Anteil, ne, ganz klar, ähm, ich habe zwar nur 100% zu verteilen, aber das meiste gehört schon noch mehr. Äh, <lacht> und dann ist es wie, das ist, also es ist dann wie, wie ein Topf, ne? Also jeder gibt 80% des, des Umsatzes, den er erwirtschaftet, behält er für sich kriegt er als Vorweggewinn ähm, und der Rest landet in den Topf und mit, von dem Topf wird zum Beispiel die Haftpflichtversicherung bezahlt, da werden ein paar Verwaltungskosten bezahlt und so weiter und so fort, aber man hat letztendlich natürlich viel weniger Kosten wie wenn jeder Unternehmensberater seine eine Haftpflichtversicherung hätte ne? ja, okay. und so, ähm, sagen wir mal wenn ich heute als Unternehmensberater alleine draußen wäre, hätte ich vielleicht sag mal, eine Reingewinnquote Vielleicht von 70 Prozent, vielleicht auch 60 Prozent, je nachdem, weil ich hier alle möglichen Kosten tragen muss. Und so, äh, weil wir Kosten gemeinsam tragen, mhm. haben wir im Endeffekt einfach eine, eine ordentliche Reingewinnquote. Ne?
1: Ja. Ja. Und und wie, das geht das sind so Topf rein
0: und vom Topf werden die Kosten getragen. Ne?
1: Okay. Und vom, vom Prinzip her ist es so, das sind aber die gleichen Mitarbeiter, die auch in der Steuerkanzlei sind? Ja. ja. Okay. Ja.
0: Das heißt, also, das wie, ist, wie, ist aber jetzt ist jetzt halt nur Zufall so. Es wäre für mich jetzt, jetzt auch kein Problem, vielleicht einen externen Berater mit reinzunehmen, der, der uns letztendlich einfach, ähm, ja, irgendwo unser, unser Portfolio erweitert oder der gut zu uns ja. passt. Ne?
1: Okay. Und vom Prinzip her, wie, wenn du sagst, okay, du hast einen Vorabgewinn oder man, man hat halt alle Umsätze, die man generiert, werden einem direkt zugeschrieben. Ähm, der einfachste Weg ist natürlich, wenn ich jetzt von jemandem einen Abschluss mache, eine FIBU mache, dann könnte ich den ja auch leichter in eine Unternehmensberatung kriegen, weil du da einfach das Vertrauen, die Beziehung schon da ist. Ähm, wie funktioniert das da? Funktioniert das gut oder ist es eher so, ähm, weil du, du treibst ja quasi oder du, du motivierst ja deine Leute zu sagen, hey, lasst uns auch äh, Beratungsaufträge an Land ziehen und, und die dann ähm, auch monetär zu so vergolden. Ja,
0: also das das Cross Selling, ne, das äh, funktioniert <lacht> noch nicht so, noch nicht so wie vielleicht in, einer, in anderen Vertriebsstrukturen. Äh, die Beratungsaufträge kommen, um dann schon noch eigentlich von mir. Ne? Also es ist schon so, dass ja. die Leute dann bei mir anrufen und sagen, ich habe ein Problem, da sagen man, dann machen wir noch eine Beratung draus. Ne? du musst das, diese Lösung des Problems ja nicht alleine zahlen, der Staat hilft dir. Ähm, also, aber ähm, und deswegen gibt es ja, man, momentan fünf. Fünf von meinen Leuten, die in dieser Unternehmensberatung mitwirken, ne, weil ja auch nicht jeder zum Berater geboren ist. Ähm, aber wir haben dieses Cross-Sailing noch nicht perfektioniert, also da könnte man natürlich sagen, ähm, bei jeder Bilanz ähm, könnte ich überlegen, gibt es denn einen Beratungsansatz und der soll dann gleich mit äh, dahin geschoben, werden in die Richtung, aber das liegt mir nicht so. Also ich bin jemand, der gern hilft, äh, wo, 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 wo Hilfe nötig ist, der vielleicht auch mal einen Impuls gibt, aber ich will keinem meine Beratung aufzwängen. Ne? Also das, ich brauche da keine Drückerkolonne, das, das, das passt ja. nicht zu mir. Ne?
1: Okay. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man authentisch ist und das macht, was zu einem passt. Ähm, ich finde, Jetzt auch mal einen Punkt, der, der, der ich gerade für mich so ein bisschen reflektiere, ist das Thema Bilanzbesprechung. Weil ich ähm, Bilanzbesprechungen sehr stark in die Zukunft gerichtet mache und die Vergangenheit oder das, was halt die Bilanz eigentlich betrifft oder die Steuerzahlung, ja, unfassbar kleinen Anteil gerade noch ausmacht in der, in der Besprechung. Ob man, Was man mit, mit den Zeiten der Bilanzbesprechung macht, ist das bei dir im Jahresabschluss mit inkludiert oder buchst du das auf, auf Beratung und rechnest es dann vielleicht auch womöglich ab oder wie, wie gehst du mit dem Thema Bilanzbesprechung und Zeiten um?
0: Also Bilanzbeschreibungszeiten sind bei mir im Jahresabschluss inkludiert. Das, das schon. Also das gehört irgendwie dazu. Okay. Ne? Also ich sage, ich, äh, ich fertige ein Produkt, ich bespreche das mit dem mit dem Kunden, bevor ich das Produkt endgültig fertig stelle. Ähm, Das würde ich jetzt nicht als zusätzliche Beratung irgendwo sehen. Was wir aber machen ist, wir machen bei der Bilanzbesprechung bei den großen A Mandaten natürlich so sogenannte Potenzialanalysen. Das heißt, das sind so 360 Grad Betrachtung auf das Unternehmen, ähm, um eben da letztendlich Beratungsansätze äh, ja, rauszukitzeln. Ne?
1: Okay. Und wie ist da die die Erfolgsquote auch? Weil das klingt immer alles theoretisch so so toll. Also ich, ich versuche ja auch gewisse Beratungen dann ja anzuteasern, nenne ich es jetzt mal, einfach mal die, die Reize zu setzen oder zu sensibilisieren. Aber die Erfolgsquote ist aus meiner Sicht da überschaubar, muss ich sagen. Wenn man auch mal sagt, ja, man macht eine Potenzialanalyse und in der Hoffnung, dass dann der Mandant sagt, so, und jetzt möchte ich gerne weiter in die Richtung und ich hätte gerne eine Kostenstellenrechnung, ich hätte gerne mal eine Planrechnung für die nächsten fünf Jahre und dann wärst du ja in der... In der in der Unternehmensberatung drin. Wie ist es bei dir da die Erfolgsquote oder wie, wie schaut es da aus?
0: Ja, ich würde sagen, vielleicht so in die Größenordnung 5% Erfolgsquote. Ne? Es ist schon mhm. so, dass die Unternehmer natürlich, also gerade die a die haben ein, die haben ihr Unternehmen ja im Griff und in der Steuerung, die haben nicht drauf gewartet, dass zehn Jahre später der Steuerberater sagt, Mensch, du brauchst mal ein Controlling oder sowas. Ne? Aber, ähm, aber es ist schon so, dass an manchen Stellen sich was sich was loskitzeln lässt ähm, und deshalb das so, dass genau, da braucht es dann das Vertrauen, dass der Unternehmer eben weiß, jawohl, der Steuerberater, also der Herr Hahn, der drückt mir nichts drauf, sondern wenn der mir das empfiehlt, dann ist das eine solide Sache, dann, dann glaube ich eben auch, dass das gut ist, weil ich kenne ihn, ähm, er zockt mich Ab.
1: Ne? Ja. ja, das Vertrauen ist, denke ich, auch ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt. Ähm, aber das ist einmal so: man, wird, man sagt ja, okay, die FIBU ähm, verändert sich, die Finanzbuchführungszeiten verändern sich, die werden weniger und die Zeiten, die dann frei werden, die nutzen wir für die Unternehmensberatung. Das ist ja der, der, der klassische theoretische Ansatz, den man immer wieder auch liest. Ähm, ich persönlich sehe halt in der Praxis gerade das noch nicht so wirklich. Ähm, Nummer eins, was du auch richtigerweise sagst, nicht jeder im Team, der aktuell Buchführungen macht, ist dann auch zum Berater geboren. Und auch wenn man da vielleicht Schulungen macht und was probiert, es, es liegt halt manchen auch nicht. Und das ist auch nicht vom Grundsatz her das, warum sie den Beruf auch erlernt haben. Und das ist schon eine Herausforderung. Wie, wie siehst du das im Team, da, da Fortbildungen zu machen? Weil unterm Strich, wenn du es immer alleine machst, ja, das ist zwar schön, aber das ist ja auch nicht Sinn des Konzepts wahrscheinlich.
0: Ja klar, ist ein Sinn des Konzepts. Also das Sinn ist schon, die Leute rauszufiltern, die zum, die letztendlich denen der Berater, Beratungsanteil liegt und die letztendlich entsprechend zu fördern. Ne? Dann kannst du irgendwo mal jemanden auf ein ihk seminar schicken, ne? Business Coach oder sowas. Oder man kann irgendwo einen Archimedus-Master machen. Jetzt wieder Archimedus, weil wir mit der Firma Archimedus viel zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Also gibt es entsprechend Fortbildungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, Netzwerke aufzubauen. Das sehe ich eigentlich auch immer als wichtig an. Und ja, uh, dann geht's also irgendwie los und es ist immer so, das ist ja Learning by Doing. Also auch wir beide haben bei unserer ersten Bilanzbesprechung waren wir nervös und ne, hatten mhm. irgendwie unsere Schwierigkeiten damit und ähm, und nach der zehnten Bilanzbesprechung waren wir gelöst und wenn wir jetzt hier den dritten Podcast machen, dann äh, also für <lacht> mich jetzt ne, ist es auch mittlerweile komplett entspannt, der erste Podcast war viel viel äh, angespannter ja. und so muss man das jetzt endlich auch sehen bei den Mitarbeitern, die brauchen einfach ein bisschen äh, ja, Erfahrung, ne? die brauchen mhm. Die Beratungserfahrung, die müssen die erst sammeln und es geht halt einfach langsam los.
1: Ja. Du hast vorher was äh, im Vorgespräch jetzt was Interessantes gesagt, das würde ich gerne aufgreifen und zwar das Thema Digitalisierung kann ja schon keiner mehr hören und ähm, was kommt nach der Digitalisierung und dann sagst du halt, äh, da jetzt kommt die Unternehmensberatung. Ähm, magst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen? Das fand ich spannend. Ja,
0: ja das ist einfach so, mal sagen, also Digitalisierung seit drei Jahren hört man ja nichts anderes mehr in der Steuerberatungsbranche. Es gibt ja auch viele durchdigitalisierte Kanzleien, die können, die sind heute 95% digital, die können natürlich zu 95,6% digital werden oder sowas. Oder sie können halt mal überlegen, wie entwickle ich mich denn jetzt weiter, wenn ich das Thema Digitalisierung hinter mir habe. Und dann wäre ja eigentlich das Thema Unternehmensberatung der nächste sinnvolle Schritt. In welche Richtung würde ich mich als Kanzlei denn dann noch entwickeln wollen, wenn nicht in die Richtung meiner Kunden, also Unternehmer. Ne? Und dann mhm. ist die Unternehmensberatung eigentlich der nächste Schritt. Ne?
1: Okay, ja. finde ich so finde spannend, das einfach, einfach ne? sagen, ja die Digitalisierung kann man schon wirklich nicht mehr hören, muss ich, muss ich auch sagen. Also das, das Thema Digitalisierung und, und, und. Also die Kanzleien, die schon digital sind, die verstehen teilweise auch die anderen nicht mehr so wirklich. Ich habe jetzt letzte Woche war ich beim, äh, ich bin der DATEV-Kooperationskanzlei und da hat der Stefan Maisler auch einen Vortrag ähm, gehalten oder ein paar Worte ge gesprochen und da gab es halt diese klassischen Folien, die man vom Regionalinfotag auch kennt, wie viele äh, datef kanzleien sind äh, wie digital oder wie viele Unternehmen Online-Mandate haben die und die aktuellste ähm, Zahl, die man jetzt quasi aus 2020 hat, ist, dass äh, nach wie vor äh, 40% Prozent der Kanzleien noch keinen einzigen Mandanten in Unternehmen Online haben. Und das ist schon auch, das heißt erschreckend, aber irgendwie ähm, ist es Wahnsinn, wenn man vergleicht, jetzt war halt ein Jahr 2020 wirklich nochmal Digitalisierungsschub aufgrund Corona und es sind immer noch 40 Prozent der Kanzleien ähm, nicht in Unternehmen online und das als Indikator zu nehmen zum Thema Digitalisierung. Ähm, wie denkst du, wird sich da die, die, die Schere immer weiter noch auseinander kommen oder wie, wie denkst du über die Entwicklung hier?
0: Also ich denke, die 40 Prozent der Kanzleien da würde ich auch sagen, gibt es zwei, zwei, zwei Wege. Der eine sind vielleicht die, die, die sagen, das unternehmen online ist mir nicht digital genug. Ich suche mir andere Plattformen zur Zusammenarbeit, ne? mhm. einfach die besser gehen oder so. Ähm, und äh, der andere sind einfach die, die es aussitzen. Also ich kenne das von vielen älteren Kollegen, die halt sagen, das ich brauche das nicht mehr. ne? Die paar Jahre, die ich noch mache, das sitze ich aus und dann gehen vielleicht ein paar Mandanten weg von mir, weil ich nicht digital bin. Aber ich will ja sowieso weniger machen. Ich komme so langsam ins Golfstadium. Ne? Und, <lacht> ähm, und ja, äh, ja dann, dann ist das schon so. Viele, viele werden es auch einfach äh, ja, aussitzen und sagen, die letzten paar Jahre muss ich mir das nicht antun.
1: Hm. Was denkst du, wie sich dann der Markt verändert? Dass sich das dann auf die anderen verteilt oder kommen andere Plattformen? Oder wie wie denkst du, ist in fünf Jahren schaut die Steuerberatung aus?
0: Ja, also wir müssen schon gucken, ähm, dass da viel geht. Ne? Also Man liest ja jetzt die ersten, die ersten äh, Banken, die letztendlich die, die Finanzbuchführung hinten dran haben. Ne? Ich weiß jetzt gar mhm. nichts mehr, lese ich ab und zu mal in, in Social Media oder so. Ähm, jetzt kommen praktisch Banken, die die FIBU schon mit anbieten einfach. Ähm, und wie lange dauert es bis die Banken dann, oder bis da noch eine Steuerbrauchungsgesellschaft hinten dran hängt und so weiter. Und dann werden praktisch die, die Gründer der Zukunft ähm, irgendwo im Internet äh, sich ein Konto aufmachen und da hängt die Steuerberatung hinten dran. Ähm, da müssen wir halt ein bisschen gucken, dass wir letztendlich nicht, nicht komplett den Boden verlieren.
1: Hm. Wobei ich glaube, der große Vorteil, den hat jetzt Corona auch wieder sehr klar, was für mich zumindest rauskristallisiert ist, dass die ähm, Unternehmer, die Mandanten Wirklich gerne mit Personen reden, die sie vertrauen, die sie über Jahre, Jahrzehnte teilweise kennen und dann einfach als, als verlässlicher Partner zur Seite stehen, ob jetzt bei den ganzen Überbrückungshilfen, Soforthilfen, bei diesen ganzen Thematiken und einfach mal zu sagen, hey, soll ich noch weitermachen oder nicht, dass dieses Vertrauen, diese, diese Basis, die da, die da da ist, dass das wirklich auch was ist, was glaube ich auch zukünftig nicht wegfällt, dass sich die Fibo verändert, ja, dass die effektiver zu lösen ist, effizienter zu lösen ist, ja. Aber ich bin schon der Meinung, dass man, dass man Ansprechpartner will und und dass man ja irgendjemand an seiner Seite wissen möchte, auf den ich immer zurückgreifen kann.
0: Also ich ich äh Bringe es immer so aufs äh, zu Punkt, ich sage immer, wir sind eigentlich die Freunde des, des Unternehmers. Ne? Wir sind vielleicht auch die einzigen Freunde des Unternehmers. Ähm, der Bankberater arbeitet für die Bank äh, und ähm, was nicht, der Versicherungsvertreter arbeitet für die Versicherung, ähm, aber wer arbeitet denn eigentlich zum Wohle des Mandanten? Vor allen Dingen wir, gut, wir werden auch vom Mandanten bezahlt, deswegen haben auch wir mhm. ein langfristiges Interesse daran, dass es dem Mandant gut geht und so weiter. Deswegen Sag ich halt immer, wir sind eigentlich die einzigen Freunde des Mandanten ähm, auf der, auf der Business-Ebene. Und das stimmt natürlich nicht, da sind noch andere Freunde, aber wir sind die wesentlichen Freunde. Du merkst es eben auch, du wirst ja wegen jedem Mist angerufen, ne? Also mhm. jede Kleinigkeit muss erstmal einen Steuerberater fragen. Und da muss ich den Steuerberater dort muss einen Steuerberater fragen.
1: Ne? <lacht> Das stimmt, also der Steuerberater ist eigentlich immer für alles der, der Prellbach, sage ich mal, ähm, bei der Bank, bei bei anderen Dingen, wo man sagt, ja, das müssen es mit, oder bei den IHKs oder keine Ahnung wo, das müssen es aber vorher nochmal mit dem Steuerberater klären oder auch schön im Notarvertrag steht ja immer drin, aber ähm, ziehen Sie hier den steuerlichen Berater hinzu, keine steuerrechtliche Belehrung, was ja auch in Ordnung ist, aber wir sind dann schon bei ganz vielen Punkten, Punkten immer im Spiel, da, da gebe ich dir recht. Ähm, eine, eine Sache, wenn du sagst, okay, Freund, wir sind der Freund des Mandanten, das klingt gut, super, super auch emotionalisiert, dann würde ich sagen, als Mandant von dir, weil äh, wenn ich dein Freund bin, dann würde ich aber auch keine Rechnung mehr wollen von dir.
0: Ja, so gute Freunde sind wir dann doch wieder. Nach. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also, ähm, wenn es ein guter Freund ist, dann würde er von mir auch keine Leistung umsonst wollen, ne? Also natürlich, ja, ähm, und das, das machen wir ja, ja. Ne? dass wir sagen, wir helfen unserem Freund man mit da, man tippt kostenlos und dort man tippt kostenlos, aber... Ähm Angenommen, mein Freund hätte jetzt, sagen wir mal, eine Baufirma und ich würde sagen, baue ein Haus, dann würde ich, das, würde ich das auch nie kostenlos von dem verlangen, sondern soll er, soll er seinen Teil haben und, und ich kriege meinen Teil und alles ist gut.
1: Ne? Ja, da ist aber leichter, weil, weil der halt ja ähm, Wareneinkauf hat und dann ist immer plausibel zu erklären, okay, Einsatz eins zu eins durchzureichen, vielleicht ohne Aufschlag, das versteht jeder. Wenn wir aber sagen, was ist denn unser Einsatz ähm, Wir sind ja Dienstleister, wir haben die Position in der BWA eigentlich nicht oder ist null zumindest. Ähm, zu sagen, ja, wie kann man denen auch vom verdeutlichen, was unser Waren Einsatz ist, dass das klar Personal ist, dass das Fortbildung ist, dass das die Date oder IT-Kosten sind, ähm, aber da stoßt man öfters an, an so einen Widerstand, zu sagen, die verstehen gar nicht, warum eigentlich die Beratung, die wir erbringen, ähm, das Honorar auch ähm, ja, irgendwie rechtfertigt, dass wir aufrufen.
0: Gut, ja, aber das wäre jetzt in der Unternehmensberatung ja losgelöst, das gleiche Problem in der Steuerberatung, ne? dass du sagst, du musst irgendwie die Wertigkeit deiner Dienstleistung verkaufen und ähm, dafür brauchst du halt die richtigen die richtigen äh, Tools, ne? also ähm, ist ganz lustig, war eine neue Diskussion zu so einer Facebook-Gruppe, wenn den steuerberatern ging es darum, ähm, habe ich eben gesagt, wir verkaufen unsere Bilanz nach Gewicht, weil letztendlich eine dicke Bilanz eine hohe Werthaltigkeit widerspiegelt. Äh, ist vielleicht ein antiquiertes ja. Denken von mir, aber es ist schon auch so, der Mandant gibt mir einen größeren Betrag Geld, ne, kriegt ein dickes Buch dafür, da freut er sich, kriegt er nur drei Zettel dafür, äh, dann fühlt er sich über den Tisch gezogen.
1: Hm. Also das, das Thema ähm, habe ich, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch für mich jetzt entdeckt, das Thema Bilanzbericht. Ähm, soll der noch in Papierform sein oder nicht? Und ich habe für mich jetzt auch klar entschieden, ähnlich wie du es gerade sagst, zu sagen, ja. Klar, das Thema Honorarrechnung in der Verbindung ist auch vielleicht der Nebeneffekt, den ich damit erziele. Aber einfach zu sagen, das wirklich zu einem Prozess werden zu lassen, dass der Bilanzbericht ist quasi die Arbeit des letzten Jahres oder die Arbeit der letzten zwei Jahre. Das ist dein Unternehmen, das ist in gewisser Weise auch dein Leben. Wenn, wenn du das so siehst, dann ist natürlich das auf einem USB-Stick eine andere, andere Hausnummer.
0: <lacht> ja, ganz klar. Und da... Bin ich jetzt also selber auch am überlegen, wie wie würde ich in Zukunft die Werdigkeit transportieren? Und da habe ich ja für mich jetzt noch keine, noch keine gute Lösung ähm, losgelöst vom Papier. Ne? Also ja. das, was dieses Papier so alles zusammenfasst und so aussagt und weil es so groß ist und so schwer ist, was da so an Zusatzinformationen und hat gewisse Haptik ne und es ist ein bisschen ja. edler aufbereitet und so, ähm, das alles einfach mit einem mit einer Datei, die ich per E-Mail schicke, zu transportieren, das, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ne?
1: Also da bin ich auch gerade im Brainstormen ein bisschen, ähm, wo ich immer begeistert bin. Weil alle, die mich im Podcast kennen, wissen, dass ich sehr Apple-affin bin. Wenn du irgendein Apple-Produkt aufpackst, da hast du einfach ein Lachen. <lacht> Und wenn das so mit dem Bilanzbericht wäre, wäre das richtig cool, ja.
0: Ja, ganz klar, also das, also das. aber man ist jetzt losgelöst von unserem Unternehmensberatungsthema, aber das ist auch sowas, klar. was bei mir momentan so durch den, so den Kopf geht, äh, wie transportieren wir die, also die
1: Werthaltigkeit,
0: also die Wertigkeit unseres Produktes in der Zukunft.
1: Ne? Wobei ich das schon wichtig finde, auch fürs Unternehmensberatungsthema, weil das ist was, das ist, finde ich, so schwierig bei der Unternehmensberatung, vor allem, wenn sie in die Zukunft gerichtet ist, wo nicht gleich messbar irgendwie ein Erfolg dem Mandanten zu präsentieren ist, sondern wenn man sagt, es ist wichtig, eine Planung zu haben, ähm, wo wir beide sagen, ja klar ist es wichtig eine Planung zu haben, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, komme ich auch da nicht an oder keine Ahnung, aber das den Mandanten so wirklich zu, zu, zu vermitteln zu können, emotional vielleicht auch, ähm, warum er das machen soll, ähm, da ist was Handfestes schon immer wichtig, ähm, Bilanzbericht, klar das ist Vergangenheit, aber alles was in die Zukunft geht, da ein Tool zu finden für sich, wo der Mandant sagt, hey jetzt verstehe ich und ja freilich jetzt gehen wir los. Dass, dass das schon, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt ist, auch um Unternehmensberatung, dafür Leistungen auch ähm, honoriert zu bekommen bei Mandanten.
0: Ja, ganz klar. Also das wäre auch so ein bisschen Teil äh, der Teil der Unternehmensberatung, die wir ja machen. Ne? Wir bieten ja auch nicht alles an, was die Unternehmensberatung so, so anbietet. Ne? Wir haben uns letztendlich Teile der Unternehmensberatung rausgepickt, die zu unserer Kanzlei passen, die unseren, zu unserem Portfolio sowieso passen. Hm. Und, ähm, und da ist es dann schon so, dass wir sagen, äh, wir, wir, wir haben Produkte, die nah an den Dienstleistungen sind, die wir heute machen. Also natürlich haben wir Businesspläne, Unternehmensplanungen und sowas in der Richtung als Produkte und diese Gründungsplanung, einfach weil das gut zu uns passt. Wenn ich jetzt sage, ich hätte ein Marketingthema, so wie jetzt vielleicht das, was wir vorhin hatten, ne? wie transportiere ich denn meine Wertigkeit in der Zukunft, da würde ich auch sagen, da muss ich einen Spezialisten dazu holen, weil ich das letztendlich nicht, nicht könnte. Ne? Ja.
1: Ja. Ähm, du hast vorher auch mal beiläufig gesagt, ähm, es gibt ja auch Zuschüsseförderungen, ähm, das, die nutzt ihr ja auch. Magst du uns da mal abholen, was da für Möglichkeiten bestehen, Unternehmensberatungen auch ähm, vom Staat bezuschusst zu bekommen?
0: Ja, also es gibt ja mehrere Wege, diese Unternehmensberatungen zu fördern. Ähm, der einfachste Weg ist natürlich die BAFA. Ne? Die BAFA äh, Förderung des unternehmerischen Know-hows und da gibt es letztendlich im schlechtesten Fall gibt dann 50% Zuschuss auf die Beratung, im besten Fall momentan 90% Zuschuss für Unternehmen in Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, und Unternehmen in Schwierigkeiten haben wir heutzutage sehr schnell. Ähm, auch eine Beratung zur Vermeidung von Schwierigkeiten wäre eine Beratung für Unternehmen in Schwierigkeiten und da ist man sehr schnell dabei, dass man heutzutage diese 90% Zuschuss kriegt. Im schlimmsten Fall wären es halt nur 50. Ähm, BAFA-Höchstsumme ist halt immer 3.000 Euro, also maximale Fördersumme. Ich kann natürlich eine Beratung für 5.000 Euro machen, dann würde ich trotzdem nur diese 90% von 3.000, sprich 2.700 Euro Förderung kriegen. Mhm. Ähm, das muss dann halt der Mandant alleine tragen, aber wir, suchen, wir versuchen halt die Förderungen immer mitzunehmen. Ähm, das, das ist dieses BAFA-Modell. Für das Vorgründungscoaching gibt es 70% Zuschuss. Für das Gründungscoaching wieder 50% Zuschuss. Ansonsten gibt es noch viele Programme wie jetzt äh, Go Digital oder Digital Jetzt, sowas in der Richtung, die spielen bei uns in der Praxis aber nicht so die große Rolle. Also das Einfachste und Effektivste und Schnellste ist danach immer die BAFA. Weil was hilft mir das, wenn ich jetzt ein Go Digital mache und trotzdem das 50% Zuschuss kriege, dann kann ich es auch gleich über die BAFA machen. Ne? Das mhm. sind einfach die, die einfacheren Mittel. Ne?
1: Mhm. Weil wichtig ist halt, dass man halt vorher immer zertifiziert sein muss für gewisse Programme, weil da gibt es ja auch schon diverse Podcasts und, und Dinge dazu und ich glaube, Go Digital ist halt ein bisschen umfangreicher da zertifiziert zu werden als jetzt bei der BAFA für die klassischen einfachen Programme in Anführungszeichen.
0: Genau, also Go Digital ähm, war am Anfang sehr leicht reinzukommen. Ich war, glaube ich, einer von den ersten fünf Go, Go Digital-Beratern überhaupt in Bayern. Ähm, damals war es sehr einfach, mittlerweile sind die Hürden viel, viel höher. Ne? Hm. Und ähm, Aber ähm, wie gesagt, ich habe selber noch keine einzige Digitalberatung gemacht, einfach weil ähm, die 50 Prozent, die es dort gibt, ich woanders viel leichter
1: abholen konnte. Hm. Wie viele Mandanten hast du jetzt äh, aufgrund Corona, auch mit dieser, gut, BAFA 100 war dann relativ schneller wieder vom Tisch, aber auch dieses Unternehmen in Schwierigkeiten oder oder da einfach ähm, diese 90-Prozent-Förderung, wie, wie viele Mandanten hast du da eigentlich, die, oder gerade aktuell, die du da drüber abwickelst?
0: Also, wir hatten ja, also, wir sind ja letztendlich mit dieser Firma Alchimedus verbunden, ne, wo auch die Unternehmensberatungssoftware ja. herkommt. Und das ist ja ein Unternehmensberaterverbund mit sechs, sieben Unternehmensberatern deutschlandweit, die das, die das irgendwo nutzen, auch das System. Und wir sind da immer ein bisschen besser informiert. Also, wir wussten schon drei Wochen vorher, dass ein BAFA 100 kommt, ne? Und wir hatten an dem Tag, wo BAFA 100 äh, rausgekommen ist, eine fertige Landingpage, wo wir, wo wir Leads, heißt das ja so neudeutsch, ne, also, wo wir, wo wir Leads eingesammelt haben haben. Ja. Ich habe in Summe glaube ich, also wir haben bei mir in der Kanzlei fünf Barverein 100 Beratungen gemacht und wenn du überlegst, dass deutschlandweit ja bloß 4.000 waren, ne, dann hat mehr, hatten wir eine sehr gute Quote. Ne. Und ähm, danach war es ja zu, aber wir waren so ja. schnell, dass wir insgesamt fünf gemacht haben von diesen Barverein 100 Beratungen. Und dieses Unternehmen in Schwierigkeiten, ja. das, ähm, das ähm, ja, hat jetzt äh, eigentlich am Anfang hat man die BAFA 100. Ähm, dann war klar, dass dieser dass diese Förderzeitraum jetzt endet und zum 01.01.2021 ein neuer Förderzeitraum beginnt. Und dann haben wir diese Beratung Unternehmen, Schwierigkeiten jetzt alle im Januar erst beantragt, weil wir dann einfach wieder die Zeit hatten, das abzuarbeiten.
1: Das Ganze wurde, glaube ich, jetzt nochmal verlängert, oder? Bis, bis, äh
0: Für zwei Jahre ist das, genau ist das, so, ist, ist, ist das verlängert worden. Das, auch jetzt mal, das alte System mit den alten Fördersätzen, den alten Prozentsätzen und so weiter, das ist jetzt so praktisch ähm, ja, verlängert worden. Bis Ende 2022,
1: genau. Okay, also das ist auch eine spannende ähm, ja, Geschichte, wenn ich ehrlich bin, dass ich da mal zu befassen. Ähm, ich glaube, dass viele gerade das Thema haben, ja, ähm, was soll ich noch alles machen? Ähm, das, das dann noch in den Alltag reinzubringen, das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Ähm, Möglichkeiten, wir haben es vorher gerade auch ähm, im Vorgespräch, <lacht> Möglichkeiten, glaube ich, gibt es gerade genügend was zu machen. Wichtig ist nur, dass man sich, glaube ich, dann fokussiert und sagt, okay, wo, wo legt man wirklich das Hauptaugenmerk drauf? Ideal wäre natürlich, wie es bei dir jetzt ist, dass man sagt, man hat man hat ein, zwei oder vielleicht fünf, wie es bei dir ist, die sich auch spezieller um Unternehmensberatungen kümmern und dann auch eben entsprechende Zuschüsse mit gleich beantragen.
0: Ja, also das ist ja das, äh, warum wir auch den Podcast hier nochmal angestoßen haben. Ne? Das ist ja so, machen wir mit unsere neue Dienstleistung, die wir nach außen verkaufen. Ne? Also wir waren ja früher mit Verfahrensdokumentation irgendwie aufgestanden, um da was zu machen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, wir bieten einfach Strategieberatungen für Steuerkanzleien an, ähm, die in das, in das Thema Unternehmensberatung reinwachsen wollen. Also ähm, wir haben das halt immer gemerkt, wenn wir Verfahrensdokumentation irgendwo, ja, Schulungen gemacht haben, die sind eigentlich immer, haben sich das immer von ganz alleine, haben die sich zu Workshops verwandelt, eigentlich mehr zum Thema Unternehmensberatung, weil da eigentlich immer viel mehr Informationsnötig, Info Information, die, die Leute waren immer total blank, die wussten gar nicht, es gibt Förderung und und und, wie macht ihr das und ne, wie mhm. rechnet ihr das ab, wie dreht nach außen auf, was ist mein erster Schritt, was ist mein zweiter Schritt, was ist mein dritter Schritt, genau das bieten wir jetzt letztendlich an, dass wir sagen, äh, wir helfen Steuerkanzleien in die Unternehmensberatung rein und ähm, deswegen also nicht mehr nur noch Verfahrensdokumentation, das ist für mich auch so eine strategische Entscheidung, nicht mehr nur Verfahrensdokumentation zu machen, einfach ist so diese Unternehmensberatung passt halt momentan auch wesentlich besser in die Landschaft, weil wir müssen jetzt erstmal die Unternehmen retten, bevor wir wieder die Prozesse dokumentieren fürs Finanzamt oder so mhm. und, und ja, ich sehe auch das Thema Verfahrensdokumentation ist super, ist auch gut für mich als Kanzlei, wenn ich es jetzt allerdings nur unter dem Augenmerk mache, ich mache das, weil das das Finanzamt das will und ich verkaufe jetzt hier fünf Kunden eine Verfahrensformulation. In drei Jahren entscheidet der Bundesfinanzhof Hättest du vielleicht gar nicht so gebraucht oder gar nicht in dem Umfang so gebraucht, ja, dann fällt mir das zusammen wie ein Kattenhaus dieses ganze äh, Geschäftsfeld Verfahrensdokumentation. Deswegen sage ich immer, Verfahrensdokumentation ist ja nur ein Baustein des Geschäftsfeldes Unternehmensberatung und dann bauen wir doch lieber das Geschäftsfeld Unternehmensberatung auf, machen da drin auch die Verfahrensdokumentation, aber wir machen viel mehr als nur die Verfahrensdokumentation, mhm. ähm, weil mir die Verfahrensdokumentation durchaus auch unter den Fingern wieder wegbrechen könnte mit irgendeinem BFH-Urteil.
1: Mhm. Also das, das Thema Verfahrensdokumentation ist schon auch spannend, weil da auch, glaube ich, ähm, das ein guter Einstieg ist. Ich habe da vor kurzem auch mal mit dem Erich Eriksen, den auch viele kennen, drüber gesprochen. Und er ähm, sieht es halt auch so zu sagen, es ist eine Art Versicherung, ähm, so eine Verfahrensdokumentation zu haben. Und die, wir Deutschen lieben halt Versicherungen. Auch zu sagen, für den Fall das, sage ich jetzt mal, habe ich halt eine. Ähm, aber es bietet ja halt quasi wirklich den Einstieg in, in die Prozesswelt. Einfach mal zu sehen, welche Prozesse, laufen bei Mandanten ab. Und dann geht es auch um das Thema Prozessberatung, ähm, Potenzial heben und, und, und. Und dann sind wir aber auch wieder schnell in dem Thema Digitalisierung drin. Also ich finde auch die Verfahrensdokumentation an sich, es klingt nicht wirklich sexy, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber wenn man, wenn man dann das als Einstieg nutzt und dann versucht, da in, die, in das Thema Beratung auch reinzukommen, wie auch immer für sich das geartet ist, es kann das definitiv spannend sein, ja.
0: Ja, und es ist schon so, dass du sagst, wenn du vorher eine Strategie hast, also du legst dir interne Strategie fest, äh, ich nenne es immer so die interne Strategie, Digitalisierungsstrategie der Kanzlei. Ich muss also vorher festlegen, wie will ich denn die Daten vom Mandanten kriegen, ne? wie will ich sie kriegen, auf welchem Weg, in welcher Form und wie oft. Ähm, und dann kann ich das draußen in dem Mandantenbetrieb ja so umsetzen, wenn ich dort die Prozesse äh, ja, neu definiere oder umstelle und digitalisiere. Und dann flutscht es bei mir in der FIBO-Abteilung gleich nochmal noch besser, weil ich das gleich so reinkriege, wie ich es eben brauche. Ne? Also mit der mhm. Verfahrensorganisation, ich berate draußen die Prozesse, dann flutscht es beim Mandanten, aber es flutscht auch bei mir mir, weil ich das ja draußen so einstellen kann, dass es bei mir optimal ankommt.
1: Ja. Wobei ich, ich weiß ich stelle mir gerade Mandanten vor, zu sagen, wenn ich jetzt mit Verfahrensdokumentation gerade nochmal ankomme, ich glaube, die haben gerade andere Sorgen. Ähm, da bist du eher wirklich in der anderen, in der strategischen Geschichte. Soll ich weitermachen? Macht es Sinn, wenn, wenn ich weitermache, soll ich es so weitermachen wie bisher oder soll ich was ändern? Also ich glaube eher, dass, dass das die, die brennendsten Fragen gerade bei den Mandanten sind.
0: Ja, das ist letztendlich auch das, wo wir eben gemerkt haben, ne? also Verfahrensdokumentation alles schön und gut und mit Sicherheit auch super für die Kanzlei, aber es verkauft sich momentan einfach noch nicht so gut bei Mandanten, einfach weil die Mandanten momentan mehr andere Sorgen haben ne? und ähm, deswegen mhm. bauen wir das Geschäftsfeld Unternehmensberatung auf. In diesem Geschäftsfeld Unternehmensberatung kann ich natürlich auch Verfahrensdokumentation machen, aber ich mache eben nicht nur Verfahrensdokumentation, sondern ich mache auch andere Sachen, ähm, die der Mandanten momentan vielleicht besser gebrauchen kann.
1: Mhm. Okay, spannend, ähm, was was alles möglich ist, gell? Also der 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 Markt ist gerade oder also die Chancen ähm, trotz allem, was gerade so links und rechts passiert, dieser negativen Grundstimmung in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt, es sind für, für speziell jetzt auch für die Steuerberatung, glaube ich, sehr sehr gro große und viele Chancen da, die man ähm, die man mal sehen soll, wenn man genau hinschaut ähm, und und dann sagt, okay, wie kann ich oder wie möchte ich vielleicht auch ein paar Dinge ähm, für mich nutzen und und umsetzen. Chancen liegen glaube ich gerade auch viele auf der Straße. Ja.
0: Also Krisenzeiten sind Beratungszeiten das war mal so ein Überschrift von einem Artikel von mir äh, ja. bei den Steuerköpfen ne? und das ist auch wirklich so. also jeder draußen ist hilflos jeder sucht Hilfe und das nur er Hilfe bei einem Berater. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn er bei einem seriösen Berater landet und nicht bei irgendeinem ähm, unseriösen Berater gibt es ja aber noch.
1: Das ist das was du mir auch mal ähm, im Vorfeld geschickt hast zu sagen ja das Thema Unternehmensberater ist ja kein geschützter ähm, Begriff. Und ähm, wir Steuerberater genießen das Vertrauen, haben auch nach wie vor ähm, allein durch den Titel auch eine gewisse ähm, ja, Wertigkeit, Vertrauen, äh, Vertrauensbonus auch. Und wenn wir jetzt quasi ähm, das Vertrauen eh schon haben, dann wäre es ja das Leichteste zu sagen, ähm, dann noch das Thema Unternehmensberatung für sich zu entdecken und nicht irgendjemand externes dann ja, noch bei Mandanten zu, zu sehen, wo man sagt, das hätte ich eigentlich auch selber machen können.
0: Ja, Genau, also das ist eben das. Und wir haben genügend Beratungsanlässe in der Kanzlei. Wir müssen sie bloß aufheben. Wir müssen eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel äh, Marketing nach draußen machen. Ne? Weil wir, wenn wir wollen, haben wir genügend Beratungsanlässe in der
1: Kanzlei. Ja. ja. Okay, Frank. Ähm, cool. <lacht> Wieder mal ein anderes Thema. Außerhalb von Corona und zu so den ganzen Themen, wobei es ja auch mit reinspielt. Ähm, einfach mal zu sagen, was, was könnte man machen? Wie kann man vielleicht vom Steuerberater zum Unternehmensberater werden? Und ähm, wer da bedarf hat, kann natürlich gerne auch sich mit dir in Kontakt äh, begeben und einfach mal ähm, vielleicht mit dir mal in, in Ruhe mal auf Vier-Augen-Telefonat-Videokonferenz haben zu dem Thema. Chancen, glaube ich, gibt es wirklich genügend, ähm, die man, man muss, glaube ich, und das ist, glaube ich, die größte Kunst gerade, wirklich den Fokus behalten. Ich habe es dir vorher gesagt, bei mir ist auch gerade so, ähm, ich weiß gerade nicht, was ich alles zuerst machen soll, beziehungsweise auch wirklich viele, viele Möglichkeiten gerade aktuell da sind und dann einfach für sich ähm, seinen Weg zu finden, das ist, glaube ich, gerade die größte Herausforderung.
0: Ja klar, und wenn man dann eben sagt, okay, das Thema Unternehmensberatung hört sich für mich spannend an, ich weiß aber nicht, wo ich zuerst anfangen soll, dann wäre ja so eine Strategieberatung oder sagen wir so ein, eine Begleitung, ein Reinhelfen in das Ganze, ähm, ja eigentlich optimal. Ne?
1: Das stimmt, weil es genauso würden wir es ja beim Mandanten auch machen, und aber man muss sich halt auch Steuerberater auch mal ja ransetzen an das Thema und da ist immer Hilfe von außen mit Sicherheit sehr sehr förderlich. Genau,
0: also wer da Interesse hat, äh, wir würden also auch, wir bieten jetzt hier kein Paket an, wo man sagen, das kostet so und so viel, sondern das ist immer sehr individuell. Wir würden immer mit der Kanzlei drüber reden, was wollt ihr, was braucht ihr und dann eben überlegen, wie man da ähm, den ersten Schritt eben gemeinsam macht. Ne?
1: Genau. Okay, super. Frank, ich danke dir für deine Zeit, für deine Worte, für deinen Einblick, wie ihr es macht, beziehungsweise auch, was ihr da für ein, für ein Angebot auch habt und einfach mal, ja, das Thema. Beratung mal zu beleuchten wieder aus verschiedenen Blickwinkeln. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Dank dir. Ja, danke für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Auch großer Dank natürlich an unsere Hörerschaft, die sehr zahlreich mittlerweile ist. Also auch Dankeschön an dich, dass du dir wieder Zeit genommen hast und dir diese halbe Stunde mit dem Frank und mir angehört hast. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, welches Thema als nächstes auf der Agenda steht. Aber wir versuchen immer aktuelle Themen mit aufzugreifen, die, die gerade die Branche bewegt. Und wenn ein Thema dabei ist, was, was dich interessiert, dann einfach eine kurze E-Mail oder einfach irgendwie mit uns in Kontakt treten. Dann greifen wir das natürlich sehr, sehr gerne auf. Also ich bedanke mich, lieber Frank, danke dir, danke an dich, liebe Hörer. Und, was bleibt mir zu sagen, bleibt gesund, bleibt positiv, also positiv von der Einstellung her und nicht vom Corona-Test her. Und einfach mal wirklich positiv durch die Welt zu gehen, das ist wirklich etwas Wichtiges, wenn ich ehrlich bin. Trotz dieser ganzen negativen Eindrücke, die man irgendwie hat, einfach zu schauen, macht euch eure Welt irgendwie positiv, so gut es geht. Das wäre so mein Wunsch an der Stelle. Also, Dankeschön an euch. Danke, Frank, für deine Zeit. Danke, tschüss, ciao. Tschüss, ciao. ciao.